0: Esse vídeo aqui é para você entender por que, que a esquerda odeia tanto a Tabata Amaral, mas também para você entender o que, que aconteceu na PEC emergencial para começo de conversa mas uma distinção muito importante da esquerda, que é a esquerda que sabe e a que não sabe ler uma planilha. O contexto de por que eu tô fazendo esse vídeo é a recente aprovação da PEC emergencial, que também era conhecida como a PEC dos gatilhos, que é o seguinte, o Brasil tá indo rumo à falência, esse país vai quebrar, e a gente não consegue conter os gastos desse país, expandiu o troço demais, não tem mais o que você consegue roubar mais da população via impostos, porque quanto mais você sobe, a partir de um ponto isso, isso vai começar a cair, a arrecadação começa a estourar o país, e é o que está acontecendo já. E, e aí o que você faz? Aí criou-se uma PEC a proposta de emenda da Constituição, que é o seguinte. Se o gasto com folha de município, estado, federação, etc., passar de certas linhas, certas contenções de gastos começam a ser colocadas. E uma delas lá dentro era impedir aumentos de funcionalismo. Tinha várias outras coisas que também existiam, que era você, por exemplo, poder reduzir horas com redução de salário e tudo mais, isso foi retirado. Mas ah, impedir aumentos foi uh, mantido lá. E a Tabata Amaral votou a favor dessa medida. E aí veio um carreto de crítica da esquerda contra a Tabata Amaral falando que ela está chacinando o direito dos trabalhadores, na verdade dos funcionários públicos, mas enfim. Veio tudo que você já imagina que a esquerda vai fazer muita gente ficou, ué, mas pô, mas peraí, isso é uma briga interna da esquerda e tudo mais, vamos entender isso, porque o que acontece é o seguinte, muita gente entende que ah, tá pra trabalhar da esquerda, todo mundo de esquerda, é tudo um blocão, não, se você acha que a esquerda é um bloco único, desculpa, você não entende nada sobre como a esquerda funciona, uh, e isso vai te impedir de entender o que eles estão fazendo, o que eles querem, ou realmente qualquer coisa em interação com eles. E tem vários jeitos que, que você pode dividir isso mais ou menos tecnicamente, mas eu acho que uma das primeiras distinções úteis para fazer dentro de o que é a esquerda no Brasil, é entender que existem dois tipos de esquerda. A esquerda que sabe ler planilha e a esquerda que não sabe ler planilha. Dentro da esquerda que sabe ler planilha, você tem também dois grupos. Você tem o que manifesta que sabe ler planilha e o que finge que não sabe. Já vamos entrar nisso. O que é a esquerda que não sabe ler planilha? É a parte da esquerda que mais chama atenção no Brasil hoje. É aquela que fala, não tem que fazer reforma da previdência, tem que cobrar a dívida dos devedores da federação. Aí você fala, tá, mas a reforma da Previdência aqui é um problema da ordem de trilhões de reais, e se você for ver os números a, da dívida que tem com a União, né, que, quem deve para a União, até porque nem isso é um argumento porque imposto é roubo, mas digamos que fosse. É, não, não fecha aqui, porque a maior parte dos devedores são empresas falidas ou estatais, e um monte de coisa que não é recuperável... E um monte de coisa, na verdade, é processo que tá aberto, em que disputa-se que isso aqui vai ser pago, mas não necessariamente vai, e mesmo que você conseguisse cobrar isso tudo, não ia fechar nem dois anos da conta aqui, então não dá. E daí a resposta da pessoa é... Fascista. Ou, não sei, então vai ter que taxar os ricos. Você fala, tá, mas se você conseguir fazer isso, você vai conseguir... Digamos mesmo que os caras paguem e que eles não vão fugir do Brasil e tudo mais, isso vai dar, sei lá... 100 bilhões de reais, mas digamos que dá 200, não fecha o déficit da Previdência ainda, e você vai ouvir como resposta fascista, é uma esquerda que nunca parou para olhar os números e quando para e olha, não consegue entender o que está acontecendo ali, não consegue compreender coisas às vezes relativamente básicas, e fica caindo nos slogans e narrativas e militância e tudo mais, você vê que não tem nenhuma substância ali por trás. A maior parte do que você vê de militância de esquerda, especialmente ah, em grandes nomes da política brasileira, é esquerda que não sabe ler uma planilha. Não é à toa ah, que você vê, ah, especialmente os políticos que de esquerda que são de, de longa carreira disso, não é à toa que você vê na carreira deles, quando eles foram prefeitos governadores, que eles deixaram o troço todo falido. Você vê que o cara não conseguiu entender ali minimamente o que, que ia acontecer. Isso é a maior parte da esquerda. A Tabata Baral é do outro lado. Ela é de esquerda, sim, mas ela sabe ler planilha. Então, assim, ela defende um Estado maior, sim, que tem que ter SUS, tem que ter educação do Estado, fornece um monte de coisa. Ela defende coisas que são pautas de esquerda, largamente entendidas. Mas ela sabe olhar e falar, gente, ó, o número aqui não tá fechando, né? Se custa 200 de um lado, tem que ter 200 entrando do outro. Se tem 20 de rombo e não tem como encontrar 20 do outro lado, vai ter que cortar 20 aqui do lado que gasta. Eu não tô dizendo que tem que pegar todo mundo que é funcionário público e fuzilar. Eu só tô falando que assim, não dá para gastar tudo isso, porque se você abrir o Excel aqui e botar as duas linhas de expansão de gasto e expansão de receita, não fecha. Então eu gostaria que a coisa fosse muito maior, mas não é. O que a gente pode ter hoje é 80% dessa coisa, daí o Brasil não quebra, porque se quebrar... Vai ter 0% dessa coisa. Então, como eu entendo planilha básica, eu entendo que vai ter que conter uns negócios pra cá, porque senão... Acabou. Isso é absolutamente infuriante pra esquerda que não sabe ler planilha. Porque como eles não sabem entender o que tá acontecendo, eles olham porque que o tá fazendo e olham e pensam... Fascismo. Porque eu não tenho nenhum outro equipamento intelectual pra entender o que tá acontecendo aqui, fora dizer que é fascista, genocida... Pff. Eu não sei lidar com isso, tipo, a minha base teórica de socialismo não me equipou para compreender esse fenômeno fora de... deve ser uma manipulação capitalista. É isso que eu fui ensinado? E aí que começam as curiosidades desse fenômeno. Porque, por que que acontece esse ataque gigantesco da esquerda que não sabe ler planilha contra Tabata Amaral? Porque uma esquerda que sabe ler planilha é muito mais atrativa pro eleitor mediano brasileiro do que uma esquerda que não sabe. Porque é uma esquerda com alguma noção de responsabilidade. É uma esquerda que não é maluca. Que não só berra slogan, que não só dá bundaço. Se uma esquerda que sabe ler planilha pegar no Brasil, bicho, acabou PT, acabou PSOL, acabou PC do B, acabou essa galera toda. Uma outra coisa curiosa é você notar que quando a esquerda usa, de exemplo, socialismo que deu certo, eles usam muitos países europeus, tipo Dinamarca, Suécia, Noruega, França, uh, são países que inclusive negam que eles são socialistas, e daí você tem toda aquela briga que é engraçada pra caramba, mas se você for ver esses países, a esquerda deles é a esquerda que sabe ler planilha. Um exemplo disso é o François Hollande, que lá da França, que foi o cara de esquerda, que aboliu o imposto em grandes fortunas na França. Porque ele olhou uma planilha e falou: custa mais em termos de perdas econômicas e tributárias que o país tem e o custo de arrecadar e roubar essa galera do que a gente de fato assalta esses ricos. Então cancela. Ele fez uma decisão matemática simples. É curioso como esse esquerda que não sabe ler planilha... Olha para esses países como um grande exemplo... Mas se esses políticos de esquerda tivessem aqui... Eles iam estar tá quebrando de porrada como se fosse a Tabatamara... Falando que é tudo comprado pelos bancos e tudo mais. Eu acho isso curioso. E a gente tem alguns exemplos históricos aqui no Brasil de esquerda que sabe ler planilha. Provavelmente o mais... Que deveria ser mais óbvio, mas que nunca é lembrado por isso... É o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é de esquerda. Mas ele sabe olhar números e falar... É, não vai dar pra bancar o SUS assim, não. Não vai dar pra pagar essas aposentadorias que continuar assim. Eu quero que tenha educação, saúde, um monte de coisa aqui. Eu quero o Estado fazer uma porrada de coisa aqui, mas escuta, ficar imprimindo moeda pra todo lado, meter o louco aqui, desce de todo lado, explodir, gasto tudo. Mas não dá. E essas estatais deficitárias aqui, a gente não tem como sustentar. Se tudo tivesse rodando bonito, eu deixava como tava. Mas não tá. Então vai ter que cortar pra gente ficar com alguma coisa que funciona do outro lado. E daí ele foi lá, botou o Plano Real, conteve a inflação, privatizou algumas coisas e botou alguma semblância mínima de ordem nesse país. Não é à toa que logo depois disso o Brasil começou a crescer de um jeito fantástico. Tanto é que isso precipita um segundo grande exemplo de uma esquerda que sabe ler planilha. O Palocci. E não tô falando só de ver as planilhas de toda a Lava Jato e como ele ajudava a organizar os fundos. Não é essas planilhas que eu tô falando. O Palocci olhou para todas as reformas que o Fernando Henrique Cardoso fez e falou ''Mas tá certo.'' controlou a inflação, botou uma ordem nesse negócio aqui e tal, e agora dá pra expandir. É só continuar o tripé macroeconômico colocado pelo Fernando Henrique Cardoso. Controle de inflação, superávit primário, ok, vamos manter uma, uma ordem aqui mais ortodoxazinha, vamos não encher o saco, não mete o louco, botou superávit primário nesse país, meu Deus do céu, o que esse cara economizou de dinheiro? Minha nossa senhora. Não tô dizendo que foi perfeito o mandato, ok? Eu tô dizendo que assim... Nesse lado econômico disso, ele conseguiu ler a planilha e entender consequências básicas de o que foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. E continua isso. Não à toa, especialmente a primeira fase ali do mandato Lula, antes dele começar a tirar as garrinhas de sair mensalão e tudo mais, foi uma fase de expansão econômica superávit, porque eles só pegaram o que o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo e falaram mas é isso mesmo. Tanto é que isso deu pau dentro do PT. Porque foi percebido, inclusive, que era, precisar, era preciso fazer uma reforma da Previdência e do funcionalismo. Porque o cara ficar lá trabalhando, se aposentar cedo e receber integral para sempre, puxaram uma planilha basiquíssima e falaram, isso aqui explode o país muito rapidamente. Vai ter que reformar isso, e o Lula fez uma reforma da Previdência. Eu sinceramente gostaria de saber se isso é minimamente ensinado nas escolas hoje. Eu não sei a essa altura, eu imaginaria que não. Mas ele fez uma reforma da Previdência para conter isso, essas aposentadorias malucas do funcionalismo. E orientou-se, né? o PT orientou pra votar a favor e tudo mais. Muita gente seguiu a Lula, muita gente dentro do PT sabia ler planilha, ver que, não, que isso aí não ia funcionar mesmo e tinha que fazer. Mas teve uma certa dissidência ali dentro. Teve deputados que falaram, não, porque isso aí o PT sempre foi contra, isso aí é o fascismo, é o nazismo, blá blá blá. e votaram contra e o PT expulsou. Esses são os fundadores do PSOL. <risos> ah, porque um monte de gente olha pro PSOL hoje e fala assim, ah, mas é porque eles estão defendendo pautas sociais, combate ao racismo, LGBT, etc. Isso eles foram pegar depois. O começo da parada foi, não, mas como assim a gente vai olhar pra números, ver que isso aqui não se sustenta e tomar decisões baseadas nisso? Fascismo, tô fora. Essa é a origem do PSOL. É um protesto contra o Excel, basicamente, o negócio. E é importante entender também a esquerda que sabe ler planilha, mas finge que não sabe. Tem muita gente dentro dessa, dentro do PT. Por exemplo, o Lula sabia ler planilha, no mínimo ouvir os assessores dele aí, e entender que tá, de fato isso aqui não vai fechar a parada mesmo não. Eu acho que ele muito mais confiou nos assessores. Mas se tinha uma equipe que estava ao redor dele, de pessoas de esquerda, filiadas ao PT sim, socialistas sim, mas que tinha uma noção de que, cara, vamos ter que fazer isso aqui com calma, se meter o louco agora, esse país quebra e acabou. E pra encerrar, você pode estar até curioso de. Não, mas peraí, pô, peraí, então se o Lula era esse neoliberal fascista planilheiro nos primeiros anos do primeiro mandato ali. O que, que aconteceu? O que aconteceu foi o Mensalão. Quando o Mensalão foi descoberto, né quando foi descoberto que o PT estava organizando um esquema de compra de apoio no legislativo para subverter a separação dos três poderes, portanto o golpe, mas é que esse vale porque é um golpe democrático, usando máscara, vacinado com consequência, consciência social, isso aí pode, né e quando fez a Lava Jato pode também, é... Quando foi descoberto isso, teve uma grande crise no PT. Ah, será que vai entrar? Será que não vai. Será que vai cair? Aliás, será que tem impeachment? O que vai acontecer? Como é que a gente responde a isso? E aí teve uma briga largamente entre dois grupos, um que era o grupo do Palocci, que era o grupo do Eu sei Le Planilha. E teve o grupo da Dilma, que era o grupo do. E se a gente meteu louco? Vamos dizer que é tudo golpe, nunca existiu, quem discorda é fascista nazista. Vamos começar a gastar um monte, comprar voto, desenvolvimentismo e vamos lá. Esse grupo não tinha tanta força no começo do mandato Lula, mas no fim do primeiro mandato conseguiu ganhar mais poder por causa do Mensalão, né, por causa desse rebuliço político que teve todo, que eles tiveram que tomar decisões, e foi decidido virar pra esse lado. Não à toa, Dilma começou a conseguir muito mais poder, virou presidente, daí vocês sabem a crise gigantesca que deu. Mas é, é curioso essa história da esquerda aí. Né? É importante entender isso, é importante entender como isso causa rachas dentro da esquerda até hoje. Mas esse é o problema fundamental que a esquerda tem com o Tabata Amaral. Ela entende números, ela entende que as coisas não são tão sustentáveis assim, que a situação é calamitosa e precisa ser trabalhada. E se, como eu falei antes, se surgisse um bloco de esquerda com essa consciência que não chama todo mundo de, que discorda de fascista! mas que falasse... Olha, cara, vamos tentar equilibrar as paradas aqui. Mano, o que, que o pessoal ia fazer? Agora, se esse grupo vai surgir ou não, eu não sei, porque... E eu acho que a tendência é muito mais pra não, mas eu não cravo. Porque a fábrica de militantes de esquerda hoje, a fábrica de lideranças de esquerda hoje... É muito dominada pelo anti-planilismo, pela escola venezuelana de economia, de a gente vai fazer as coisas com fé e se der errado é culpa do capitalismo, e a gente tenta de novo, você tem essa dominação, então é muito difícil você produzir essas lideranças assim de esquerda. Tanto que a Tabata veio de fora, né? o histórico dela é completamente outro e depois foi se inserindo e tudo mais, entrou no PDT da vida e tal. É, então eu acho que esse lado de uma esquerda que entende assim, matemática e operações básicas não vai triunfar em breve, não vai conseguir se organizar mais. Mas acho que seria interessante, seria menos pior se acontecesse, né? Os caras continuam sendo esquerda, mas pelo menos não quebra o país a cada 20 anos, né? Pelo menos isso. Mas enfim, espero que tenha sido educativo pra vocês por esse vídeo, é isso. Tchau, tchau.